0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin anne marie und in der heutigen Folge möchte ich mir zehn Fragen zu meinem Geburtstag stellen. Und ja, vielleicht wird das wieder so eine Serie, die ich jedes Jahr mache. Und ja, vielleicht hast du Geburtstag und möchtest dir ein paar Fragen stellen oder hast vielleicht auch Nicht-Geburtstag. Dann herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag. Wer Alice im Wunderland kennt, der kennt diesen Spruch. Ähm, ja, Ich möchte einfach mir ein paar Fragen stellen und ich habe heute Morgen festgestellt, dass ich anscheinend neben einer Opernsängerin wohne. Ähm, das ist irgendwie total witzig, weil die singt seit ein paar Stunden <lacht> und es ist echt super früh, relativ für meine Verhältnisse. Yes, äh, ein Jahr ist vergangen und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an meinen letzten Geburtstag und ja, ich stelle mir jetzt hier so ein paar Fragen und bin gespannt, was daraus wird. Und ich hoffe, dich inspirieren zu können. As always. Und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser besonderen Podcast-Folge. Hello, hello und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Ja, ein Jahr ist vergangen. Zehn Fragen zum Geburtstag, die ich mir stelle. Let's go. Wie habe ich mich im letzten Jahr verändert? Das ist die erste Frage. Also, wo stand ich vor einem Jahr und wo stehe ich heute? Also, Flashback zum September 2019. Da war ich gerade in Portugal und an meinem Geburtstag war ich im Aquarium und war relativ abgefuckt von diesen ganzen Menschen und hatte da auch gerade so eine Transformationsphase. Und das war ähm, super anstrengend für mich. Ich weiß noch, dass ich ja, super viel Social Anxiety hatte und dass es sich immer unangenehm angefühlt hat, einkaufen zu gehen und so viele Menschen um mich herum und diese ganzen Energien, das war damals noch richtig, richtig, ja, schlimm für mich, hört sich jetzt, ja, zu schwer an, aber ich glaube, ich hatte da wirklich sehr große Struggle damit hin und wieder. Äh, September 2019, beziehungsweise im Oktober, habe ich meinen Reiki-Master gemacht, ähm, meine Beziehung war nicht so lovely, weil wir in einem Zimmer gewohnt haben, gemeinsam in Portugal äh, in einem Airbnb über ja ein, zwei Monate und waren auch Reisen und es war einfach zu eng und keiner hat so seine, seine Routinen so wirklich gemacht und wir haben irgendwie nur Crab gegessen und äh, ja viel Zucker und Gluten und viele Joints. In Portugal gibt es ja eine ganz, ganz andere Drogenpolitik und ja, äh, Drogen sind dort entkriminalisiert, also wenn da jemand kifft, unterwegs, dann ist das sau kein Ding und ja, ich habe mich irgendwie auch ziemlich träge gefühlt, wegen den Joints dann auch super viel gegessen und irgendwas komisches im Internet geguckt, also so, so Serien, die mich überhaupt nicht nach vorne bringen und okay, man muss jetzt nicht immer weiter nach vorne gehen, aber ja, irgendwie hat sich das alles auch in der Beziehung wieder gespiegelt und das war überhaupt nicht so, wie wir sein wollen und ich bin auch nur einmal zum Sport gegangen und habe generell wenig Sport gemacht und ja, war auch so scheiße, wie verdiene ich mein Geld? Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur über einen Studienkredit Geld verdient, also halt auch gar kein Geld verdient, ne? Ähm, ja, das war alles nicht so... Krass, also ich war schon erfüllt irgendwo in meinem Leben und mir ging es auch irgendwie gut. Aber gerade so September 2019, das war schon eher so ein herausfordernder Monat und Oktober auch. Und dann bin ich ja dann in meine erste eigene Wohnung so richtig gezogen, hatte vor Portugal schon meine ganzen Sachen da eingeräumt. Also es war wirklich die winzigste Wohnung, die es auf der Welt wahrscheinlich gibt. Nein, das stimmt auch wieder nicht, aber es waren 14 Quadratmeter und äh, für eine Zeit war das auch richtig cool und ja, ich hatte eine Dusche in meinem Zimmer drin stehen und wirklich nur eine winzige Toilette, die war aber abschließbar oder die Tür hat auch nicht so richtig funktioniert, also, es war <lacht> also eigentlich war es schon ganz cool, aber wenn man jetzt so darüber nachdenkt, das war eigentlich schon ähm, ja, jetzt nicht das Luxuriöseste, ne? Und Dezember 2020, ich fühle mich viel mehr im Vertrauen, ich habe einen festen Job, ich habe generell super coole Jobs, ich habe das Gefühl finanziell erfüllt zu sein, material erfüllt zu sein, monetär erfüllt zu sein, ich komme gerade von einem Täterhealing Healing DNA 2 Seminar in Hamburg, äh, habe ein richtig geiles Team, mit dem ich zusammenarbeite. arbeite, ähm, ich finde, ich bin super, ja ich fühle mich erfolgreich, ich fühle mich in fast allen Lebensbereichen extrem erfüllt, ähm, ich kann Geld spenden an die Organisation, die ich geil finde. Ich bin gerade nach Leipzig gezogen. Ich habe super viele Freiheiten. Ich bin gesund. Ähm, ich bin viel mehr bei mir. Und ja, da stehe ich heute. Und ich äh, bin echt dankbar für dieses Leben. Ja, Zweite Frage. Highlights des letzten Jahres. Oh, da habe ich auch zurückgedacht und ich dachte da echt wirklich auch an meine Wohnung, diesen ganzen Space für mich alleine, mein Rückzugsort, mein, mein Holy Space. Und als der Sommer dann näher rückte, habe ich mir einen Kühlschrank gekauft ähm, bei Ebay in Kleinanzeigen und den habe ich auch manifestiert und der hat nur 15 Euro gekostet und es ging auch alles total easy und mein Freund und unser Kumpel, hat mir auch geholfen mit dem Kühlschrank. Und dann sind wir noch Küfte essen gegangen. Und es war ein richtig cooler Tag. Und dann war ich so, wow, ich habe jetzt meinen eigenen Kühlschrank zum ersten Mal in meinem Leben. Und der war auch echt super fresh, ja. Ähm, genau den Kühlschrank hatte ich mir nämlich vorgestellt. Also es war jetzt nicht der krasseste Kühlschrank, ne. Also ich meine 15 Euro. Aber dafür war es richtig, richtig krass. Und davor hatte ich nämlich keinen Kühlschrank, weil ich alles in meinem Flur lagern konnte an Lebensmitteln. Aber dann irgendwann so im Frühling der schon langsam zum Sommer wurde, dachte ich mir, okay, das wird nicht funktionieren, wenn ich keinen Kühlschrank habe. Und ähm, die Boys nebenan, die ja meine ganzen Freunde sind und mein Freund, die haben ja quasi mit mir zusammen dort gewohnt und ähm, ja, hatte aber trotzdem meinen eigenen Space durch meinen eigenen Hauseingang und ach, es war einfach richtig cool, da mit denen zusammen zu wohnen. Und ja, ich mochte auch die Stadt und die Natur und man war halt super schnell in der Stadt, aber man war auch... Super schnell bei einer richtig schönen Naturspaziergangsroute, die ich eigentlich fast auch täglich gelaufen bin. Und das war direkt äh, am See bzw. am Fluss. Es war einfach so schön, diese Natur dort. ist so der absolute Oberhammer, finde ich. Und generell auch so Highlights, äh, Manifestierungen, die funktioniert haben, dass sich mein Leben immer mehr und mehr dahin entwickelt, wo ich es haben möchte und dass ich mich so weiterentwickle und dass ich besser mit anderen. Meinung zurechtkomme und mit meinen Emotionen zurechtkomme. Ja, also das waren so meine Highlights des letzten Jahres. Also vor allem dieses Zusammenleben mit, äh, mit meinem besten Freund und mit meinem Partner und die Menschen, die ich in Gießen hatte und also die ich immer noch habe. Einfach mein Soul Tribe, mit denen zusammenzuleben. Ja, so ein bisschen Community-artig. Das ist einfach schön, ja. Da bin ich sehr dankbar. Das war ein absolutes Highlight. Auf was bin ich besonders stolz? Ähm, ich bin definitiv stolz darauf, ähm, die meisten Lebensbereiche für mich aktuell gemastert zu haben oder es mehr und mehr dahin zu entwickeln, wie ich es haben möchte. Ich bin ja immer jemand, der versucht, sein Leben danach auszurichten, wie der Optimalzustand ist, im Kleinen, aber auch im Großen. Und wenn ich jetzt mal auf die verschiedenen Lebensbereiche schaue, wie Job, Finanzen, Freundschaften, Beziehung, Gesundheit, Kreativität, ähm, soziales Engagement, Freizeit, Wohnort, Umgebung, Besitz, Emotionen, all diese Dinge, denke ich mir, ich habe fast gar keine richtigen Ziele mehr. Es sind einfach nur noch so Kleinigkeiten. Was heißt Kleinigkeiten? Es gibt noch so einen Lebensbereich, so Fitness, okay. Äh, da kann man eigentlich immer was tun. Und viele Sachen sind ja auch so ein ongoing Ding. Aber ich bin super on track mit meinen Routinen. Ich äh, fühle mich erfolgreich. Ich bin erfüllt. Ich habe eine tolle Partnerschaft. Ich habe mega krasse äh, Beziehungen in meinem Leben. Ähm, ich fühle mich gut. Also ja, es ist einfach alles cool. Und wenn es mal nicht cool ist, dann bin ich halt traurig und fühle mich mal perspektivlos und das haben wir alle und dann denkt man wieder drüber nach, okay, was kam da hoch und warum kam das hoch und was ist da los und dann kannst du daraus wieder irgendwelche spannenden Erkenntnisse ziehen. Also einfach dieser Fluss im Leben, das finde ich halt gerade so cool und ich weiß halt for sure, dass irgendwann wieder eine negative Phase kommt und die kommt auch immer mal wieder und ja, aber Je bewusster man da reingeht, desto schneller kommt man da auch wieder raus. Und ja, das ist einfach spannend zu beobachten. Der Klassiker, wofür bin ich dankbar? Definitiv meine Beziehungen, die Fülle in meinem Leben und meine Gesundheit. Für was bin ich mir dankbar? Und das ist meine aktuelle Lieblingsfrage. Ich bin mir dankbar für das ständige Wachstum, was ich zur Priorität mache, die Reflexion, die ich mit mir mache, was ja irgendwie auch miteinander Hand in Hand geht. Ich wachse ja, weil ich mich reflektiere und das Dranbleiben. Also es gibt immer wieder Phasen, wo ich drei Tage irgendwie nicht so on track war und dann meine Habits vernachlässigt habe oder mal eine Woche oder zwei oder wie lange auch immer, keinen Sport gemacht habe oder hier mich schlecht ernährt habe und da mich nicht an irgendwas gehalten habe. Aber immer, immer, immer wieder dahin zu finden, dich auszurichten, dahin, wo du hin möchtest. Das ist, glaube ich, einer meiner größten Stärken. Und ja, einfach dran zu bleiben. Und ja, Erfolg ist nie linear. Es gibt dann immer so Ups und Downs und Ups und Downs, aber du entwickelst dich stetig weiter. Und das finde ich halt so spannend. Und ja, das, dafür bin ich mir sehr, sehr, sehr dankbar. Die nächste Frage ist, was hat im letzten Jahr am meisten mein Leben bereichert. Definitiv mein Soul Tribe. Ich habe ja gerade erzählt, wie wir gewohnt haben. Also die Jungs haben in einer WG gewohnt, drei Jungs. Einen kenne ich vom Kindergarten. Mit meinem besten Kumpel bin ich seit über zehn Jahren sehr, sehr gut befreundet. Also wirklich Best Buddies. Und wir kennen uns seit der fünften Klasse. Und mein Freund wohnte auch noch und den kenne ich auch seit der fünften Klasse. Und wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen und äh, das läuft auch sehr, sehr gut. Also das ist so mein Soul Tribe und meine anderen Freundinnen aus Berlin oder ja äh, Menschen, mit denen ich arbeite. Äh, das ist, glaube ich, das größte Problem oder die Herausforderung und ein ganz, ganz großer Struggle beim Thema Spiritualität und Awakening. Und wenn sich so viel im Außen shiftet, ist es besonders schmerzhaft, alte Beziehungen loszulassen und es gibt aber einen Moment, wo du dann einfach so weit in Anführungsstrichen fortgeschritten bist in deiner Entwicklung, dass du schon die Menschen hast in deiner Umgebung, die gut zu dir passen und das kann sich auch stetig weiterentwickeln und ich spüre auch, dass es da auch immer ein stetiges Entwickeln und ein stetiger Fluss ist und mal hast du mit den Leuten mehr zu tun und mal mit anderen oder dann gehst du reisen, lernst vielleicht wieder neue Leute kennen, ich bin eher so, ich bin auf Reisen super gern allein, aber da lernt man auch Leute kennen und da könnten sich bestimmt auch Soul-Connections auftreiben lassen, wenn man es so sagen möchte. Oder ihr findet neue Freunde im Internet oder geht zu Seminaren, zu Workshops oder Sachen, die es in eurer Umgebung gibt. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr euren Soul-Tribe kennenlernen könnt. Und bei mir ist einfach der lustige Zufall, dass ich meine liebsten Menschen teilweise sogar schon in der Schulzeit kennengelernt habe, die sich aber dann auch in die ähnliche Richtung wie ich entwickelt haben und wir dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt wieder zusammengefunden haben. Ja, durch diese Verbindungen mit Menschen kommen auch andere neue Verbindungen in mein Leben und das ist einfach wunderschön, da bin ich sehr dankbar für. Und was im letzten Jahr auch noch mein Leben sehr bereichert hat, ist das Vertrauen in mich selbst. Und wenn ich in einer schwierigen Phase bin, mit irgendeiner Situation, die ich gerade kacke finde, habe ich immer Vertrauen in mich selbst, dass ich das wieder hinkriege oder dass es am nächsten Tag vielleicht nicht mehr so schlimm ist oder nächste Woche oder dass ich, dass sich das Gefühl verändert. Und ja, durch die Erfahrung, weil man das schon eine Million Mal jetzt mitgemacht hat, Opfermodus, ah, du checkst es, das soll ich daraus lernen. Und ja, ich merke einfach, dass das Vertrauen in mich selbst sich so gestärkt hat in den letzten Jahren und vor allem auch durch das Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich einfach voll das krasse Selbstbewusstsein entwickelt in verschiedenen Bereichen und das ist natürlich mal mehr, mal weniger. Aber ja Vertrauen in sich selbst zu haben, ist einfach wunderschön und ich weiß einfach, dass ich alles hinkriege, egal in welcher Situation ich bin. Und... Ja, das ist einfach schön. Was war eine krasse Herausforderung im letzten Jahr? Definitiv meine Emotionen. Ähm, wer sich mit Human Design auskennt, ich bin Emotional Authority. Ich habe immer viele Ups und Downs in meiner Gefühlswelt und den einen Moment kann ich so fühlen und in der nächsten Sekunde quasi fühle ich mich schon anders und weiß gar nicht warum. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig und manchmal geht man, wenn man nicht so in einem guten State ist, auch in dieses Gefühl rein und kann dann noch nicht so viel mitnehmen. Und ich mag es aber auch manchmal so tief in negative Gefühle reinzugehen oder habe daraus auch mittlerweile gelernt, körperlich zu spüren, okay, was ist gerade in meinem Energiefeld? Wie möchte sich dieses Gefühl gerade in mir ausdrücken oder erfahren? Was ist das für eine Energie? Wie fühlt sich das an? Woher kommt es? Und diesem Gefühl einfach Raum zu geben und das so zu erforschen. Ich finde einfach dieses Bild der Forscherin von sich selbst einfach so schön. Und ja, da stelle ich mir immer vor, wie ich als Miniaturversion in mich so eintauche und dieses, dieses unendliche Universum in mir erforsche und mir anschaue und äh, ich bin auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich mir die Zeit für sowas nehme und das Bewusstsein dafür entwickelt habe, das zu erforschen und ich glaube, aus dieser Grundlage wird es mir die nächsten Jahre einfach so viel leichter fallen, mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen und wer meinen Podcast verfolgt, der weiß ja auch, dass Emotionen somit mein absolutes Lieblingsthema ist, weil ich ja selbst auch so in Anführungsstrichen stark davon betroffen bin und meine Gefühle immer sehr, sehr deutlich und intensiv wahrnehme und ja, ich daraus einfach super viel mitnehmen kann, auch wenn es manchmal sehr, sehr anstrengend ist, aber da findet ihr auch super viel auf meinem Podcast zu den einzelnen Folgen. Da schaut gerne mal durch, wenn auch Emotionen ein Thema von dir ist, wo du dich weiterentwickeln möchtest. Und ähm, ja, Emotionen sind einfach äh, super spannend, ein spannendes Tool, um auch zu manifestieren, um etwas über dich selbst herauszufinden. Ja, Emotionen, das ist wirklich äh, für unsere Menschheit auch, glaube ich, ein ganz, ganz essentielles Thema, womit wir uns alle mehr und mehr beschäftigen dürfen. Zweiter Punkt, äh, was auch eine krasse Herausforderung im letzten Jahr war, ist die Menschheit. Ähm, ja, durch diese ganze Geschichte in den Medien und was, wie, wo aufgebauscht wird und ähm, wie viel Leid es auf dieser Welt gibt und wie viele böse Menschen und dieser Kampf von Gut und Böse und ja, die letzten Versuche, den Bewusstseinswandel aufzuhalten, der natürlich nicht aufzuhalten ist in meiner Perspektive, aber, ja, also ich glaube einfach, viele Sachen laufen noch nicht so rund in der Menschheit und es muss erst, ähm, ja, wie, wie die Göttin Kali alles zerstört werden, um einen Neuanfang daraus entwickeln zu lassen. Und diese alten Systeme, die passen irgendwie nicht mehr zu uns. Unser Energiekörper verändert sich, unser Gehirn verändert sich, unsere Frequenz verändert sich und, ja, vieles verändert sich einfach in dieser Welt. Und vielleicht steuern wir in eine Finanzkrise zu oder sind mittendrin. Ja, äh, ich bin gespannt, was noch passiert. Ähm, ich hoffe, viele der Menschen checken es, dass sie unendliche göttliche Wesen sind, die einfach alles sind. Und ja, dass wir alle eins sind vor allem. Und ja, wenn du jemanden etwas Schlechtes antust, dann gelangt es auch irgendwie zu dir und du tust dir damit was Schlechtes. Und deswegen hoffe ich, dass äh, wir verstehen, dass wir andere Lebewesen nicht ausbeuten sollten für, ähm, für unsere Gelüste. Und ich hoffe, dass wir besser mit der Erde umgehen, dass wir die Erde schützen und auch die Erde nicht ausbeuten und dass wir ressourcenschön und ökonomisch handeln und Entscheidungen treffen die sich positiv auf die ganze Welt und den ganzen Kosmos auswirken. Ja, also die Menschheit, äh, das ist so ein, immer mal wieder mein Struggle, auch einkaufen gehen und Menschen sehen oder wie Eltern mit ihren Kindern sprechen oder wie Pärchen miteinander sprechen oder alleine wie, wie trist und schlecht gelaunt und böse und unerfüllt manche Leute aus, aussehen, das belastet mich manchmal sehr, aber da übe ich mich auch immer mehr, keine Bewertung reinzubringen und jeder handelt nach seinem besten Wissen und Gewissen und habe da aber natürlich auch meine Herausforderungen mit den Menschen und ähm, ja, das ist immer ein großes Thema für mich, wo ich versuche, weniger in die Bewertung zu gehen, dass der eine unbewusster oder bewusster ist oder dass es die ganze Zeit irgendwelche Level gibt oder dass man das und das erreichen müsste, weil vielleicht hat sich die Seele ja genau das so ausgesucht. I don't know, kann ich nicht wissen und da in eine Neutralität reinzugehen. Und was auch noch eine weitere Herausforderung war im letzten Jahr, ist die weibliche und männliche Energie in Balance zu halten. Es könnte sein, dass man mehr in der männlichen Energie ist und voll so im Hustler-Modus und voll in so seinem Film steckt. Und die ganze Zeit arbeitet und dann nicht mehr so gut aus diesem State rauskommt. Und manchmal ist man zu viel in der weiblichen Energie. Und da kann man sich dann auch schnell träge fühlen, wenn es ein verletztes Yin ist. Oder ja oder sehr schnell aggressiv sein, wenn es das verletzte Yang ist. Und ja, das ist auch immer so ähm, ja eins meiner Themen. Balance, Ausgeglichenheit, weibliche und männliche Energie in Einklang zu bringen. Und beiden Seiten viel Raum zu lassen und auch zu sehen, wann braucht es die eine Seite mehr als die andere und das finde ich halt einfach auch total spannend. Die nächste Frage ist, was habe ich losgelassen? Und diese Frage fiel mir ziemlich schwer, aber ich finde sie trotzdem sehr spannend und zwar kam mir dann das Wort Anspannung. Ich habe nach einer Zeit gemerkt, dass ich immer total angespannt am Laptop sitze oder am Schreibtisch oder Generell so meine Finger auch Verkrampfe oder meine Zähne aufeinander presse und ich knirsche ja auch relativ stark in der Nacht oder hab's die letzten Jahre gemacht. Und ja, Anspannung. Ich muss mich dann immer wieder darauf besinnen, loszulassen, Leichtigkeit reinzubringen, meine Schultern zu entspannen und aus der Situation rauszusomen. Und oft ist es so, dass wir ja so tief in so einer Situation drin sind und es fühlt sich richtig wichtig an. Es fühlt sich so, oh ja, das ist so wichtig. Und man macht sich dann total den Stress oder läuft von A nach B und ist total gehetzt. Und ich versuche mich dann immer zu reminden, hey, ähm, diesen Stress, der kommt nur von mir. Und ich darf Leichtigkeit in diese menschliche Erfahrung bringen. Und das macht eigentlich überhaupt eh alles gar keinen Sinn. Ja, und oft nimmt man das dann einfach viel zu wichtig und zu ernst, und ja, irgendwie ist das gerade auch für mich so ein Running Gag, alles viel zu ernst zu sehen. Ja, wir machen uns Stress und es schadet unserer Gesundheit und es schadet unserer menschlichen Erfahrung und es schadet uns auf allen Ebenen auch sehr energetisch. Und viele Sachen sind es einfach nicht wert. Oder was ist es wert, sich so zu fühlen? Und ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan, aber für mich ist es immer mehr und mehr wichtig, zurückzuschauen, mich in diese Erfahrung zu betrachten und das einmal nüchtern und sachlich mir anzuschauen, okay, wie ist die Situation gerade? Es ist überhaupt nichts los, die Welt geht nicht unter, wenn ich dies und das nicht schaffe oder hier und da fünf Minuten zu spät bin und ähm, ja, wenn man sich reflektiert, dann ist alles ein Learning und man kann es ja dann wieder anders machen. Aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr, mich wegen irgendeiner ja, mich wegen irgendeinem Bullshit zu stressen. Das macht einfach irgendwie gar keinen Sinn mehr. Also Anspannung habe ich mehr und mehr losgelassen. Das ist natürlich auch ein ongoing Prozess, wahrscheinlich mein ganzes Leben lang. Und Bewertung, darüber habe ich ja vorhin schon gesprochen, ähm, bezüglich der Menschheit. Und ja, dass man, wenn man sich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, kommt es, auch sehr häufig vor, dass man in eine Phase des spirituellen Egos kommt. Und ich glaube, viele kennen diese Phase, ja, die man irgendwie hat, wenn man ein, zwei Jahre ähm, sich mit dem Thema beschäftigt und dann denkt man, ja, ich weiß jetzt so viel darüber und ich habe schon so viel an mir gearbeitet und ich habe es schon so krass verstanden und andere noch nicht. Und wir sind alle auf dem gleichen Weg und eigentlich wissen wir gar nichts. Wir wissen vor allem nichts über andere Menschen, über die Erfahrungen, die andere Menschen machen wollen. Und das ist einer meiner größten Struggle, in eine Bewertungslosigkeit zu kommen gegenüber Menschen, die ich als unbewusst sehe oder das Unbewusstsein in mir ablehne, dass ich mir sage, das ist Teil meiner menschlichen Erfahrung und ja, das nicht alles so ernst nehme. Und ja, etwas nicht als gut und schlecht und bewusst und unbewusst und toll und scheiße bewerte, vor allem in Hinblick auf andere Menschen, weil es ist gar nicht mein Business, da irgendwie Mitleid zu haben, weil die noch nicht das und das gecheckt haben oder mich darüber aufzuregen. Ja, und oft ist es einfach nur eine Sucht und ein Craving nach Energie, man erlebt es ja auch, wenn Menschen sich gemeinsam über eine Sache aufregen, dass es denen unglaublich viel Energie gibt, dieses Lästern und wütend sein und oh, alles ist scheiße. Und man fühlt sich auch verbunden mit den anderen Menschen. Und wenn man dahinter blickt, was es einen gibt, diese einzelnen Emotionen, dann ist es super spannend. Ja, ähm, das ist das, was ich mir an mehr loslasse. Und Mangel, ach, das ist auch ein Thema für mich. Äh, vor allem das Thema Teilen. Manche Sachen kann ich einfach nicht so gut teilen und möchte ich auch nicht teilen. Und manchmal gebe ich mir den Raum und sage, ey, ich muss nicht jeden Scheiß teilen, wenn es sich scheiß für mich anfühlt. Aber oft ist es auch so ein Mangelbewusstsein, was ich dann dadurch habe. Weil ich denke, ja, dann wird es dreckig oder das wird dann abgenutzt oder dann habe ich davon weniger. All diese Themen. Und vor allem auch Teilen in der Partnerschaft, Teilen in Beziehungen, ich würde schon sagen, dass ich ein großzügiger Mensch bin und äh, gerne Leute einlade oder gerne Geld für etwas ausgebe oder spende und all solche Dinge. Aber bei manchen Sachen kommt dann so ein widerliches Gefühl hoch, dass ich zu wenig davon hätte. Und ja, das ist irgendwie nicht schon ein schönes Gefühl. Und mehr und mehr denke ich so jetzt drüber, dass ich dieses... Gefühl anerkenne, okay, da ist ein Mangel, warum habe ich diesen Mangel? Ah, ich denke, ich habe zu wenig daran davon. Wenn zum Beispiel jemand meine Supplements nehmen will, also das war letztes Jahr auch so, zum Beispiel in Portugal, wo mein Partner dann irgendwelche Supplements von mir nehmen wollte, wo ich mir denke, nein, ich will nicht, dass jemand meine Supplements nimmt, wo ich mir denke, ey, ich kann mir jede Sekunde neue Supplements kaufen oder bestellen, da liegt es ja auch nicht an 10, 20 Euro oder die paar Cent, wenn jetzt jemand meine Supplements nimmt, ähm, ja, das ist irgendwie total interessant, dass ich da letztes Jahr auch sehr, sehr viel so ein Mangelmindset hatte und das beobachte ich jetzt immer und es kommt immer mal wieder oder beim Einkaufen, wenn du denkst, oh, jetzt habe ich schon wieder so viel eingekauft oder oh, diese Bio-Lebensmittel sind zu teuer und eher in diesen Gedanken von Füll zu gehen, boah, ich bin so dankbar, dass ich mir all dieses coole Essen leisten kann und das Essen einfach mein Hauptausgabemittel ist und dass ich daran nicht sparen möchte, weil es mir wichtig ist, biologische Lebensmittel und hochwertige Lebensmittel zu kaufen und mich gesund zu ernähren und viel Gemüse zu kaufen, auch wenn Gemüse echt teuer sein kann, vor allem Biogemüse. Ja, aber muss man ja gucken, was seine Prioritäten sind. Ne? Ja, also Mangel, ganz, ganz, ganz großes Thema, auch Ongoing Prozess auf jeden Fall und dieses Ego, Opfermodus dass ich das frühzeitig erkenne und entweder, wie ich schon meinte, aus der Situation rauszoome und mir denke, ey, Annemarie, das ist die Situation gerade. Oh, es gab auch einmal so eine Situation, ähm, da bin ich mit meinem Freund Auto gefahren, wir waren gerade irgendwo einkaufen und dann auf dem Rückweg hatten wir nicht zusammen gesprochen. Also wir saßen einfach nebeneinander am Auto und haben nicht miteinander geredet und ich habe dann in meinem Kopf so heftig krasses Drama geschoben. Oh, unsere Beziehung ist vorbei und wir haben uns überhaupt nichts mehr zu sagen. Und ich bin nervig für ihn und ähm, der mag mich bestimmt überhaupt nicht, also wirklich. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, krass, ich erzähle mir hier komplett eine Opfergeschichte. Und dann war ich zu Hause und wir waren dann erstmal eher in seiner Wohnung und ich in meiner Wohnung, weil wir ja nebeneinander gewohnt haben, habe ich ja vorhin auch erzählt. Und dann habe ich erstmal geweint und geschrieben und gejournalt, was ich jetzt aus dieser Situation mitnehmen kann. Und das war voll das krasse Erkenntnis wieder. Und dann meinte ich auch zu ihm, als er dann zu mir gekommen ist, ja, mir geht es irgendwie gerade schlecht, aber ich muss das gerade für mich selbst irgendwie ja ermitteln. Und dann haben wir danach auch nochmal drüber gesprochen und auch letztens irgendwann nochmal. Und er meinte, Herr, krass, wie witzig, dass du dir aus... Oder was heißt, wie witzig, also... Ähm, Spannend, was du aus dieser Situation dann für dich geschlussfolgert hast. Und äh, bei uns ist es so, dass wir sehr häufig direkt eigentlich über Situationen sprechen. Vor allem für mich ist es sehr leicht und gut, wenn ich diese Situationen und Stories in meinem Kopf kreiere, dass ich einfach direkt anspreche, ey, ich fühle mich gerade so und so, stimmt das? Und er, so, hä, nein, ähm, dass man darüber spricht und er meinte auch so, Anmarie, bevor du dir irgendwelche Geschichten im, im Kopf erzählst und dann in negatives Gefühl weiterkommst in diese Spirale, sprichs am besten einfach an. Und da bin ich auch super dankbar, dass wir so eine offene Kommunikation in der Beziehung haben. Ey, Kommunikation ist einfach wirklich das A und O. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass wir das so handhaben bei uns in der Beziehung und dass wir einfach über alles sprechen. Und wenn ich mich, ja, traurig fühle, oder irgendwas auf ihn projiziere oder mich abgelehnt fühle oder meine Tage habe und dann immer die gleichen Themen wieder hochkommen oder in meinem zyklischen Herbst. Ja, das ist einfach spannend und wenn man darüber spricht, dann kann man darüber reden und dann löst sich das eigentlich von selbst wieder auf. Und oft ist es ja wirklich so, dass man das falsch interpretiert hat. Sehr, sehr spannend. Und genau diesen Modus frühzeitig zu erkennen, ähm, ja, das, das passiert immer öfters bei mir und die letzten Jahre, vor allem ja, vor zwei Jahren, habe ich noch sehr, sehr stark davor die Jahre in einem Drama gelebt. Hatte ja auch äh, zwei toxische Beziehungen von insgesamt sechs Jahren. Also das eine war so ein Jahr und das andere fünf Jahre. Und das war wirklich sehr, sehr viel Drama in meinem Leben. Und ähm, das jetzt frühzeitig zu erkennen, wenn ich in so einer Gedankenspirale bin, das hilft mir wirklich sehr. Und ähm, manchmal erkennt man, boah, ähm, ich vergleiche mich und dann habe ich so Egoziele, oh, die sind alle so toll und ich bin arm, hilflos und nicht erfolgreich und bla bla bla. Auch diese Geschichten, die man sich über sich selbst erzählt, ähm, wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht, auf Instagram oder wo auch immer, ja, dass man da einfach hinspürt und ähm, ja, dieses Drama in seinem Kopf erkennt. Woran bin ich am meisten gewachsen? definitiv Team One, ähm, wo ich arbeite. Und äh, ich habe da Anfang des Jahres als Praktikantin gestartet. Dann bin ich ziemlich schnell Head-off geworden nach einem Monat. Und jetzt leite ich mehr oder weniger die eine Brand und bin da einfach jemand, der quasi wie so ein Oktopus fungiert. Ähm, ich kann auch mich viel leichter konzentrieren und den Fokus für mehrere Stunden bewahren. Ich fühle mich erfolgreich, ich kriege echt super viel gerockt innerhalb von echt wenig Zeit. Ähm ich bin dankbar, dass ich meine Potenziale ausleben kann. Ich bin super gut in diesem ganzen Konzeptionellen. Ich weiß, was mir Energie gibt an der Arbeit und was mir Energie nimmt. Ähm ich habe den Workflow gelernt, so zu kreieren, dass es für mich stimmig sich anfühlt und für die anderen ich fühle mich super gut supported. Ich kann dem nachgehen, was mir Spaß macht, wo ich gut drin bin, wo ich das Potenzial, was ich habe, ausleben kann. Konzepte schreiben, brainstormen, über neue Ideen, innovative Ideen reinbringen, die umsetzen. Ähm, ja, da bin ich definitiv am meisten gewachsen. Vor allem wieder nach Jahren wirklich eine Festanstellung zu haben oder gefühlt nach Jahren. Und da aufzugehen und auch ein Commitment zu haben und auch weiterzumachen, wenn es schwierig ist und Erfolgserlebnisse zu haben und Support von den anderen zu erleben und im Team zu arbeiten und sich reich an, an Liebe zu fühlen. Und ich bin dankbar, dass ich einfach ortsunabhängig arbeiten kann, dass ich ja von überall auf der Welt meinen Job machen kann, ähm, dass ich nebenbei Alive in Wonderland machen kann ja, das ist einfach ein sehr cooler Job und da bin ich total dankbar, dass das alles so gut funktioniert hat und dass mir das auch finanzielle Sicherheit gibt und die war ja letztes Jahr noch gar nicht gegeben. Da war ich noch so, oh ich bewerbe mich jetzt mal hier und da und mal schauen, was kommt und ja, wie geht das mit meiner Selbstständigkeit weiter, wann verdiene ich das eigene Geld und ja, <lacht> so ein Studienkredit ist jetzt nicht das Geld, wovon man so gut leben kann. Und ja, währenddessen habe ich so das aufgebaut mit Alive in Wonderland und dann den Job bei Team One bekommen und als virtuelle Assistenz gearbeitet ein bisschen. Ja, richtig cool, wie sich das entwickelt hat. Und da bin ich sehr dankbar, dass es so ein großer Win in meinem Leben ist. Die letzte Frage, Frage Nummer 10. Was möchte ich in der nächsten Geburtstagsfolge erzählen können? September 2021. Oh, diese Frage habe ich geliebt. Ich liebe sie immer noch. Ähm, was möchte ich in der nächsten Folge über meinen Geburtstag erzählen können? Also, ich fühle mich irgendwo zu Hause. Ich wohne entweder mit coolen Leuten in einem Haus, aber das halte ich noch ein bisschen für unwahrscheinlich. Ähm, deswegen fühle ich mich entweder irgendwo zu Hause oder die nächste Reise steht an, dass ich einfach flexibel reisen kann und flexibel bleibe dass Körper, Geist und Seele bei mir im Einklang sind. Denn häufig macht man eher was für den Geist oder für die Seele und der Körper bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Also ich beschäftige mich ja wirklich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und auch spiritueller Weiterentwicklung, aber möchte noch ein paar Fitness-Goals erreicht haben. Irgendwann möchte ich gerne Handstand können oder einen Klimmzug oder mehrere, Spagat oder einfach eine regelmäßige Sportroutine. Dann fände ich es cool, wenn bis zum nächsten Jahr mein Buch draußen ist und ich vielleicht sogar einen Audiokurs zu meinem Buch auf meiner Website zum Kauf habe. Dann wünsche ich mir, dass ich von Weiterbildung im Bereich Energiearbeit erzählen kann, dass ich vielleicht weitere Theta Healing Seminare besucht habe und da vielleicht sogar schon meine ersten zahlenden Kunden habe dass ich das luzide Träumen gemeistert habe und Astralreisen beherrsche und dass ich meine Hellsinne weiterentwickelt habe. Also das gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu. Also luzides Träumen und Astralreisen gehört für mich irgendwie auch zu Hellsinn entwickeln. Ja, und auch meinen Körper weiterentwickeln, so wie ich mich wohlfühle und dass ich weiterhin erfüllt und glücklich bin, meine Beziehung so erfüllt ist wie jetzt. Die Beziehung zu meinen Freunden toll weiterhin ist, ja, dass ich mich weiterhin erfolgreich in meinem Job fühle, dass ich mehr spenden kann. Ja, ich glaube, das war's. Und ich lade dich natürlich sehr, sehr herzlich ein, diese Fragen auch für dich zu beantworten, ob es jetzt an deinem Geburtstag ist oder an deinem Nichtgeburtstag, Da wünsche ich dir sehr viel Freude beim Reflektieren und beim Nachdenken und ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich unendlich freuen über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du Bock hast, mehr von mir zu lesen und zu sehen, dann schau auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei at b wonderland Findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du dir diese große Bandbreite an den verschiedensten Podcast-Folgen gönnst und dich weiterentwickelst und Deinen Geist, deine Seele und deinen Körper näherst. Ja, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.